0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El presidente Guillermo Lazo envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital. Tiene 259 artículos que reforman 18 cuerpos legales. De una primera revisión, se concluye que la ley trata tres puntos claves, clarificación, simplificación y transparencia en alianzas público-privadas y otras figuras de delegación, un nuevo esquema para zonas francas y nuevas reglas de control y estructura del mercado de valores y de las bolsas. La ministra de producción encargada, Lorena Conans, explicó que el cambio más importante que trae el proyecto de ley busca atraer las inversiones de empresas dedicadas a temas industriales, logísticos y de servicios, enfocados en exportaciones.
0: Con esta ley estamos creando el marco regulatorio, la normativa, que se equipare a los estándares internacionales e incluso va a ser eh, superior. Quisiera mencionar los incentivos que van a tener las empresas que se instalen dentro de estas zonas francas. Primero, una exoneración total de impuesto a la renta durante los primeros 10 años y luego una disminución, luego de estos 10 años, una disminución de 10 puntos en el impuesto a la renta. Segundo, una exoneración total del impuesto a la salida de divisas para la importación de bienes de, de capital, insumos y materia prima. Tercero, exoneración de tributos al comercio exterior, es decir, van a estar exoneradas de, le, de aranceles, de importaciones que hagan para sus inversiones. Y por último también una tarifa cero al impuesto al valor agregado al IVA. Todos estos incentivos tributarios van a hacer que sea atractivo para las empresas internacionales de diferente índole venir a instalarse al Ecuador, contratar personal ecuatoriano y por lo tanto generar mayor empleo y reactivación económica en el país.
1: Un cambio importante en el concepto de esta ley es que ya no será el Estado el que decida en dónde y sobre qué actividades serán las zonas francas, sino que será más bien el sector privado el que decida en dónde y sobre qué enfocarse, siempre bajo la regulación estatal. El presidente Guillermo Lazo aseguró en una entrevista desde el Palacio de Carondelet que antes de ingresar en la política tuvo interés en comprar Banco del Pacífico, cuyo mayor accionista es la Corporación Financiera Nacional contó que en 2008 envió una carta al entonces mandatario Rafael Correa mostrando el interés de Banco Guayaquil en comprar esa institución, pero agregó que hoy no lo tiene. ¿A quién
2: se le ocurre que yo pudiera comprar el Banco del Pacífico? En primer lugar, no tengo el dinero. Y en segundo lugar, es obvio que en las circunstancias de hoy, que soy el presidente del Ecuador, pues no podré comprar el Banco del Pacífico. Pero sí estuve interesado antes, presidente. Claro, en el 2008 cuando no estaba en la actividad política, y le mandé una carta al entonces presidente Correa diciéndole que tenía interés el Banco de Guayaquil en comprar el Banco del Pacífico, pero hoy no pues, ¿cómo se le ocurre que el presidente de la república compre él el Banco del Pacífico?
1: No lo voy a hacer, definitivamente que no. Lazo indicó que el objetivo del gobierno es venderlo a un banco internacional para generar mayor competencia en el mercado local, bajar las tasas de interés y servicios bancarios y traer innovación. El comprador se definirá por concurso público internacional. Dos hombres que estuvieron supuestamente involucrados en el asesinato de una persona en una barbería murieron en un siniestro vial en el sector del Batallón del Suburbio, en el suroeste de Guayaquil. Ambos habían llegado en moto al negocio. Uno de ellos se bajó del vehículo y atacó a bala a una persona que estaba en el local. Una patrulla del grupo de operaciones motorizadas se percató del hecho y los persiguió. La moto se estrelló con un vehículo y ambos murieron. El subteniente de la Policía Nacional, Cristian Hermosa, encargado del circuito Batallón del Suburbio, contó a El Universo detalles de la persecución.
2: Compañeros motorizados del, del GOM se encontraban patrullando por el sector, la 31 y la C, en donde escucharon unas detonaciones. Producto de eso, se ponen en alerta y logran verificar que una motocicleta negra con dos ocupantes salen en precipitada carrera. Al verificar esto, los compañeros alertan a las demás unidades y es ahí en donde empieza la persecución. Vienen los dos, motos, los dos ocupantes en la moto, evitando discos pares, pasándose semáforos a alta velocidad y es ahí en donde aquí en la 41 y la J se pasan el disco pare y se impactan con un carro rojo, un Aveo producto del impacto salen en precipitada carrera y, y se chocan contra el muro donde
1: puede verificar y pierden la vida, estos señores de la motocicleta uno de los fallecidos tenía seis antecedentes por robo y receptación. El otro aún no era identificado por la policía. Ambos llevaban 12 cartuchos de arma de fuego. En tanto, la víctima, identificada como Jerry Álava, de 28 años, no tenía antecedentes penales. El cambio de recorrido de nueve líneas de buses por la reconstrucción de un tramo de la calle Junín, en el centro de Guayaquil, generó confusión en pasajeros de transporte público y conductores. Varios ciudadanos llevaban minutos esperando buses en la calle Junín, porque no sabían del cambio por los trabajos de reparación de la capa asfáltica en esa calle, desde Pedro Moncayo hasta Avenida Quito. El jefe de operaciones de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, Luis Lalama, comentó a El Universo detalles del operativo.
2: Hay nueve líneas que están siendo desviadas a la calle Junín, seis líneas que vienen por la calle Rumichata. Una que viene por Garicoa, otra por Debamba y las que viene por Uní, por, por Quiquís, perdón. Son las, seis, las nueve líneas que se la han dirigido hacia la, la calle Uraeta. Y los vehículos livianos estamos permitiendo que ingresen normalmente por la calle de Quiquís hasta Pedro Moncayo, para que utilicen la Pedro Moncayo. Estamos dándole facilidades porque esto que es un carril de petrovía, lo estamos haciendo compartido.
1: Las líneas 12, 45, 63, 92, 112, 123, 125, 137 y 141 deben desviarse desde Rumichaca. Ahí tomarán la calle Luis Urdaneta hasta José de Antepara, donde podrán optar por Quisquis, según recomendación de ATM. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Con 85 votos a favor, Ruth Arregui fue destituida y censurada como superintendenta de bancos tras un proceso de juicio político seguido por la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. Fue acusada por falta de control de los pagos debitados en bancos privados, falta de control y vigilancia de las actividades del sistema financiero, fraude informático, falta de control en la captación ilegal de dinero, como en el caso de Big Money, y renegociación de deuda entre usuarios y banca privada. Arregui negó las acusaciones y dijo que la superintendencia cumplió su rol y que ella cumplió con sus atribuciones y deberes, y sobre todo con su compromiso de servir de manera técnica y no demagógica, bajo los atributos de hacer una supervisión preventiva, prospectiva, efectiva, eficaz, que busca la protección de los consumidores financieros. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.